0: Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós leremos do verso 18 ao verso 25. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao 25. 1 Pedro 2, 18 a 25, assim está escrito na palavra do Senhor.
1: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo desbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca porquanto ele quando pois quando ele pois ele quando ultrajado não revidava com ultraje quando o maltratado não fazia ameaças mas entregava-se àquele que julga retamente carregando ele mesmo em seu próprio corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos para para que nós mortos para o pecados vivamos para a justiça por suas chagas fosses sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, recentemente foi noticiado pela mídia na internet e acredito eu que é do conhecimento de muitos dos irmãos aqui presentes e também dos que nos acompanham uh, de modo online. Um ex-jogador de vôlei chamado Maurício Souza, ele era jogador do time Minas e também da seleção brasileira. E ele, em uma de suas postagens em uma das suas redes sociais, ele reprovou a postura da DC Comics em divulgar os próximos quadrinhos do filho do Superman como se assumindo como homossexual. E devido a essa postagem na qual ele expressou a sua contrariedade com relação a essa postura da DC Comics, ele foi demitido do seu clube e também o, o atual técnico da Seleção Brasileira de Voleibol, o Renan Dalsoto, ele também vetou o atleta das convocações da Seleção Brasileira de, dizendo que não tem espaço para pessoas homofóbicas assim, para posturas homofóbicas como essa dentro da Seleção Brasileira. Eu, nessa noite, eu não quero me deter, nesse momento, à questão polêmica da, da postagem, mas eu quero fazer os irmãos refletirem com relação ao que veio após essa postagem, que é a postura da, do clube e da seleção brasileira, do, sul, do, do Minas e da seleção brasileira. E fazer os irmãos olharem e pensarem o seguinte, se fosse você,
0: ou se até mesmo se fosse eu, como nós agiríamos numa situação dessa? Desde, desde o início do capítulo 2, Pedro ele vem falando
1: sobre como andar em santidade de vida, como agir de modo santo. Assim como esses irmãos que haviam sido regenerados, como ele mesmo fala no verso 3 do primeiro capítulo, nós também ah, somos edificados casa espiritual a fim de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Então, assim como esses irmãos, nós também temos o chamado de viver uma vida santa, o chamado de viver submisso à vontade do Senhor. E então, depois de nos versos do verso 11 ao 17 Pedro falar como agir de um modo santo em meio a ímpios e com relação às autoridades, que foi inclusive o tema da última vez que eu estive aqui com os irmãos. Agora Pedro vem falar de como oferecer esses sacrifícios espirituais em meio ao trabalho. E não apenas em meio ao trabalho, mas também fora dele. Tendo em vista de que aqueles irmãos tinham que oferecer esses sacrifícios, ter essa postura santa, por assim dizer, apesar do que poderia acontecer com eles, apesar das provações que eles passaram, que eles estavam passando e que eles ainda passariam. Por isso, como tema desse, dessa nossa reflexão, que, que eu quero trazer para os irmãos, é evidenciando a salvação dentro e fora do trabalho. Como primeiro ponto, eu quero falar para os irmãos sobre trabalhar para a glória do Senhor. Nos versos 18 a 20, nós vemos o apóstolo Pedro falando para esses irmãos como ter essa postura dentro do trabalho. E ele começa ao verso 18 com uma palavra, servos. Pedro, ele fala com essa palavra sobre uma realidade que era muito mais normal nesse tempo do que a gente imagina. Para nós, talvez, essa palavra servo pode ser um pouco estranha, pode soar um pouco estranho aos nossos ouvidos, mas nesse tempo era algo que era muito mais normal do que a gente imagina. Nesse tempo, ou alguém era um, um escravo, um servo, ou tinha um. Provável, muito provavelmente, devido à situação que esses irmãos estavam, Pedro fala para quem era servo. Para quem uh, estava trabalhando, por assim dizer, dentro das casas dos seus senhores. Essa é a ideia que Pedro traz aqui pela palavra servo. Então Pedro passa a dizer como era para esses servos agirem. Como era para eles se portarem. Como era para eles se comportarem quando, enquanto eles estavam nesses trabalhos com relação aos seus senhores. E Pedro, ele aconselha esses
0: irmãos a serem submissos, se sujeitarem a esses seus senhores.
1: Submissão é, envolve, é o assunto que envolve toda essa perícope. E não apenas essa perícope, mas também desde o verso 11 do capítulo 2 até o verso 12 do capítulo 3. O assunto principal, por assim dizer, é a submissão. É a sujeição. Então Pedro aconselha esses irmãos a terem essa postura de submissão. Mas não devia ser essa submissão, não devia ser de qualquer jeito. Essa submissão não devia ser da forma que esses irmãos pensassem que seria o certo, não. Mas Pedro fala aqui, servos, sede submissos com
0: todo o temor. Ao vosso Senhor, com todo o temor. Ou seja, como Pedro está
1: querendo dizer aqui, para ficar mais fácil para nós entendermos, com todo o respeito. Era para esses irmãos serem submissos aos seus senhores, respeitarem eles de todas as formas. Era uma, era uma espécie de submissão temerosa, uma submissão respeitosa que era para esses irmãos terem com os seus senhores, mas isso não era para ser demonstrado tão somente quando esses irmãos, quando esses senhores fossem bons e cordatos como Pedro fala aqui no verso 18, mas também quando eu, esses senhores fossem perversos.
0: Era para para esses irmãos respeitarem a esses senhores não apenas
1: quando eles fizessem algo pessoalmente para eles, como se fossem algo um benefício exclusivo. Não era para eles respeitarem tão somente quando esses, esses senhores os tratassem com gentileza, quando esses patrões, por assim dizer, os tratarem com amabilidade, com tolerância, mas não. Mas também era para que esses irmãos fossem submissos a esses senhores, mesmo quando eles fossem maus quando eles fossem perversos, quando eles fossem desrespeitosos, quando eles fossem, uh, por assim dizer, tiranos, abusando do seu poder. Em todas as situações, era para esses servos serem submissos. Em todas essas situações, era para esses servos tratarem com respeito aos seus senhores. E como eu disse, apesar de de nós termos uma visão um pouco ruim com relação a, a essa questão de serviço, com, a, com relação a essa questão até, de certa forma, de escravidão. Nesse tempo, era algo muito normal e tinha até leis que favoreciam o trabalho dessas pessoas, desses servos, de modo que depois de um certo tempo eles poderiam comprar a liberdade deles.
0: Pedro... Fala aqui uh, que todos, eh, fala para esses irmãos que eles, eram, que eles
1: eram servos. Mas Pedro também fala sobre esses servos suportarem tristezas, como está escrito aqui no verso 19. Sobre sofrer injustamente, ou como também está no verso 20, sobre ser esbofeteado. Apesar de ter todas essas leis que favoreciam esses irmãos, esses servos, também nós não podemos esquecer que esses senhores eram pecadores. Esses senhores, eles eram alvos, uh, eram alvos não, melhor dizendo, eles sofriam os efeitos da queda, os efeitos do pecado neles. E eles poderiam, por assim dizer, tratar mal esses servos, eles tinham um pecado em seu DNA e principalmente quando a gente para para pensar com relação que esses senhores eles não eram convertidos, então a gente pode pensar que eles poderiam sofrer, esses servos poderiam sofrer injustiças, poderiam ser esbofeteados. Mas mesmo assim era para eles tratarem os seus senhores. Com respeito, com temor. E por que era para eles tratarem tudo isso? Por que era para eles tratarem os seus senhores com temor? Por que, que era para eles, apesar de tudo que eles iam sofrer, apesar de de todas as injustiças, por que, que era para eles tratarem os seus senhores de modo respeitoso?
0: Pedro nos fala aqui no fim do verso 20. Porque isto é grato a Deus. A gente tem uma expressão que
1: com certeza muitos de nós já ouviu e até usou, que é dar um tapa com luva de pelica. Quando a gente fala de dar tapa com luva de pelica, isso nos traz a ideia de que é para as pessoas responderem quando elas respondem respeitosamente ao seu ofensor, ela dá esse Tapa com luva de pelica. E era justamente isso que era para esses irmãos fazerem. Porque isso era grato a Deus. Isso era
0: bom. Isso era louvável. Certa vez, o Senhor Jesus disse, lá no
1: Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 32 e 33. O Senhor diz o seguinte. Se amais os que vos amam. Qual é a recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que é
0: a vossa recompensa? Até os pecadores fazem. -o. Assim como o Senhor Jesus, Pedro, aqui, chama os seus irmãos,
1: nesse caso aqui de Pedro, os servos, ele os chama a tratarem com respeito, a tratarem bem aqueles que os maltratassem, que poderiam os maltratar e que com certeza os maltratavam. A ação de tratar bem, de ser submisso aqui na situação de Pedro, deveria uh, ser feito porque isso era grato a Deus. Mas também não apenas por isso, Pedro nos dá um outro motivo. Se nós olharmos no, verso, no fim do verso 19, nós teremos esse outro motivo, que é a consciência para com Deus. Esses irmãos precisavam agir daquela forma, oferecerem esses, os sacrifícios espirituais em gratidão a Deus, conscientes de, de que isso era para evidenciar a ação do Senhor em salvá-los. O Senhor havia salvo eles. E agora como evidência dessa salvação, evidência de que, fato, de que de fato o Senhor havia salvo eles, havia transformado eles, como uma evidência dessa ação do Senhor, esses irmãos agora tinham que agir dessa forma. Serem submissos com todo o respeito, com todo o temor aos seus senhores.
0: Porque isso era grato a Deus. Era louvável, era bom. No verso 20, o apóstolo Pedro vem nos dizer
1: que não há glória. Ou seja, não é acrescentado nada de bom. Não acredita nada de louvável a uma pessoa quando ela pacientemente sofre tristezas, quando ela pacientemente Sofre por conta da consequência do seu pecado. Pedro vem falar, pois, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Que
0: glória há se você peca e sofre por causa disso, com paciência? Essa palavra glória. É uma das muitas palavras que apenas Pedro
1: usa uh, em toda a Bíblia, em toda a Escritura. E essa palavra ela traz uma ideia de recompensa. Essa palavra ela traz uma ideia
0: de algo bom, de algo de, de um crédito, por assim dizer, que recompensa a o que a pessoa ganha em sofrer. Por conta da, do seu pecado.
1: Essa é a mesma ideia que, que Jesus vem trazer no texto que, que nós lemos de Lucas. Qual é a recompensa que a pessoa tem se ela ama apenas aqueles que os ama? Que recompensa a pessoa tem se ela faz o bem apenas para
0: aqueles que fazem bem a ela? Não há nada de louvável, por assim dizer, em sofrer justamente, mas é louvável, Al algo bom, a pessoa por uma espécie, por
1: uma forma, ela, ela ganha uma espécie de, ela tem uma espécie de glória, se é que eu posso falar dessa forma, quando ela sofre injustamente.
0: É louvável a pessoa sofrer injustamente, apesar de tudo. Sofrer pacientemente. Ainda mais dentro
1: do trabalho, como é o que Pedro está falando aqui. Ele fala para esses irmãos:
0: é louvável, é bom, por mais que isso pareça estranho. É bom sofrer injustamente.
1: Porque é bom? Por conta da injustiça em si? Não. Por conta da tristeza em si? Não. Mas é porque, por meio dessa,
0: desse sofrimento, a pessoa ela exala Cristo, por assim dizer. O comportamento
1: dela evidencia a salvação e a
0: transformação que Deus operou na vida dessa pessoa. Mesmo quando os patrões desses servos, desses irmãos, faziam o que
1: era errado. Faziam o que era perverso. Mesmo assim,
0: aqueles irmãos tinham que fazer o certo. Aqueles irmãos tinham que agir de modo correto porque isso era grato a Deus. Como segundo ponto. Eu quero falar sobre o exemplo de Cristo,
1: baseado dos versos 21 ao 23. No verso 21, Pedro começa falando, por quanto. E essa palavra, por quanto, ela é muito importante para a gente entender uma grande verdade na nossa vida. Essa palavra, ela, ela explica o motivo pelo qual, para o qual Deus nos chamou. O motivo para o qual Deus nos vocacionou, dentro do contexto do que Pedro está falando. Outro termo que a gente pode considerar muito importante aqui nesse momento é uma pequena palavrinha, isto. Aqui no verso 21, Pedro fala, Porquanto para isto.
0: Pela terceira vez, Pedro usa essa palavrinha. Primeiro, Pedro usou esse isto no começo do
1: verso 19, falando em submissão aos seus senhores. Depois, ele usou no fim do verso 20, falando de suportar com paciência o sofrimento injusto. E agora, Pedro ele fala, usa essa mesma palavrinha, esse isto,
0: para falar sobre a submissão a Deus, exemplificada por meio de Cristo. as três vezes de uma certa as três vezes cada uma de
1: uma forma. Pedro ele fala sobre a submissão, ele usa essa palavra isto em relação à submissão, o que ele chama de prática do bem nessa carta. Se a gente olhar no verso 15 do capítulo 2, nós veremos porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem, falando sobre a submissão. Se a gente ver no verso 20 também do capítulo 2, porque pois que glória há como a gente como nós vemos se pecando e sendo esbofiteados por isso suportais um pra, com paciência se entretanto quando praticais o bem e também no verso 17 do capítulo 3 quando o Pedro fala porque se for
0: da vontade de Deus é melhor que sofrais por praticardes o que é bom Pedro fala sobre a prática do bem.
1: Aqui dentro do nosso do texto que nós lemos, essa prática do bem é relacionada à submissão. Então nós podemos entender o seguinte. Porquanto para isto mesmo fôssemos chamados. Ou seja, a razão pela qual nós fomos chamados é a prática do bem. Nós fomos chamados para as boas obras. Nós fomos chamados para praticar as boas obras.
0: E quais são essas boas obras aqui dentro do que Pedro está falando? A submissão. É, é aquelas, essas boas obras são aquelas boas obras que
1: jogam ao pó a nossa glória, que colocam para baixo. Elas, essas boas obras, elas... Jogam literalmente ao chão a nossa glória e enaltecem a glória do Senhor. Não a nossa, mas a do Senhor. Lá no Salmo 115, no verso 1, nós vemos, o salmista falando, não a nós,
0: Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não a nós. Apesar das consequências ruins que pode
1: trazer para nós como cristãos, apesar das consequências ruins que pudesse trazer para esses irmãos, é para nós, assim como eles praticarmos o bem.
0: E nós temos o exemplo supremo disso em Cristo. Assim
1: como aquele, esses irmãos, nós também fomos chamados das trevas para a
0: luz, nós também fomos chamados... Para sermos santos como o Senhor é santo. Nós também fomos chamados para praticarmos o bem. Nós também fomos chamados para sermos submissos. Apesar dos pesares. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Então, após Pedro dizer, o que a gente entende com tudo isso? Após Pedro dizer para esses irmãos, após ele falar que aqueles irmãos foram chamados, Pedro começa a dizer, base, trazer Cristo, por assim dizer, como base para essas ações.
1: Ele sai, Pedro sai, da, da esfera apenas dos servos do trabalho sai da esfera apenas dos do servo trabalhista e abrange por assim dizer o sentido do que ele está falando para todos os servos que sofrem injustamente por causa do evangelho para todos abrange para todos os servos de Deus em toda a Terra em toda a história que sofrem injustamente
0: e ele usa Cristo Pedro usa Cristo como combustível para que esses irmãos tenham uma vida santa.
1: O exemplo de Cristo por praticar o bem e mesmo assim sofrer. O exemplo de Cristo por fazer o que é certo e mesmo
0: assim sofrer. Era esse mesmo exemplo que era para esses irmãos terem em suas
1: mentes. Era esse mesmo exemplo que esses irmãos deviam seguir. Pedro fala aqui no verso 21. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Mais uma vez, essa palavrinha exemplo é uma daquelas exclusivas de Pedro. Que nos traz a ideia de que existe um esboço. Ou seja, a ideia que Pedro quer trazer para nós e para esses irmãos é que onde Cristo andou, por assim dizer, nós devemos pisar nos mesmos lugares. Claro que metaforicamente, mas o esboço que Cristo deixou é para
0: nós seguirmos. Os passos de Cristo devem ser seguidos por todos aqueles que
1: desejam se submeter à vontade de Deus. O, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 24, ele diz, se alguém quer vir após mim, ele, ele disse isso para os seus discípulos, e por extensão nós entendemos que é para nós também. Se alguém quer vir após mim,
0: a si mesmo se negue, tome a sua cruz, e siga-me. Segui o exemplo de Cristo. No verso 22, Pedro diz
1: que Cristo foi perfeito. Assim como o autor aos hebreus, no capítulo 4, no verso 15 da sua carta, ele diz que Cristo foi perfeito, que ele não
0: pecou. Como se não bastasse Pedro ter falado isso, que Cristo
1: não cometeu pecado, ele ainda usa as palavras do profeta Isaías para enfatizar isso. Ele diz: "O qual não cometeu
0: pecado, nem dolo algum achou em sua boca." O apóstolo Isaías ou
1: profeta Isaías, melhor dizendo, Diz essas mesmas palavras no verso 9
0: do capítulo 53 do seu livro. Nem dolo algum se achou em sua boca. Então Pedro, após falar isso, ele começa a expor
1: uma série de fatores que aconteceu com Jesus Cristo para embasar as palavras do profeta Isaías que ele usa nesse momento. Senhor, ele começa a dizer que quando os homens ultrajaram, pecaram, né? Ultrajando o Senhor Jesus, insultando o Senhor Jesus, o que que Jesus fez? Ele revidou da mesma forma? Não. O Senhor Jesus, ele não revidou com ultraje. Como a gente diz, ele não pagou na mesma moeda.
0: Nesse momento, nós entendemos idolo algum. Se achou em sua boca. Quando o Senhor Jesus foi
1: maltratado, como Pedro fala aqui, como quando o Senhor Jesus foi, por assim dizer, afetado por toda sorte de sofrimento que os homens poderiam causar a ele, o que, que ele fez? Ele ameaçou? Não.
0: Mais uma vez, dolo algum se achou em sua boca. Antes disso, o que que Jesus fez? O apóstolo Pedro diz aqui, ele se entregou, no fim do verso 23, ele se entregou
1: àquele que julga retamente. Ele se entregou à vontade de Deus, ele foi submisso à vontade do Senhor. E qual era a vontade do Senhor? Se nós voltarmos lá para o capítulo 53 de Isaías, no verso 10, nós veremos que
0: a vontade do Senhor era moê-lo. Era esmagá-lo, por assim dizer. A submissão, a vontade de Deus Pai, a submissão de Cristo, fez ele ser moído. Fez o Senhor Jesus carregar os nossos pecados. Se a gente
1: voltar no capítulo 53, nós veremos o profeta Isaías falando. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz
0: a paz estava sobre ele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não
1: abriu a sua boca. Como cordeiro ele foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Era para nós estarmos naquela cruz. Era para nós termos morrido aquela morte. Era para nós termos tomado o cálice amargo da ira de Deus. Era para nós termos as nossas mãos e os nossos pés cravados naquela cruz. Fomos nós que pecamos, não foi ele.
0: Fomos nós que, fazemos erra que fizemos errado, não foi ele. Mas foi ele que morreu a nossa morte. Foi Ele que deu a sua vida para que nós pudéssemos viver a vida dEle. Foi Ele que fez tudo isso. E louvado seja o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso,
1: nós nunca conseguiríamos satisfazer a ira de Deus de modo completo ou de modo pleno.
0: O Senhor Jesus fez isso. Não teria como. Nós darmos algum tipo de satisfação à ira de Deus e
1: mesmo assim passarmos a eternidade com Ele. Ele não aceita pecado na presença dEle. Mas o Senhor Jesus pagou o preço pelo
0: nosso pecado. Ele morreu a nossa morte. Era para nós, nós, cada um de nós termos morrido lá naquela cruz. Mas foi o que ele fez. Jesus Cristo, ele morreu.
1: Ele ressuscitou. E foi a obra dele que nos garantiu a viva esperança, como Pedro diz no verso 3 do capítulo 1. A herança incorruptível, como está no verso 4. Ou até mesmo a salvação preparada para revelar-se no último dia, como está no verso 5. Foi
0: ele que garantiu isso tudo. Jesus é o maior exemplo que esses irmãos tinham e que nós também temos. De que nós devemos nos sujeitar à vontade de Deus, apesar de qualquer coisa. A vontade do Senhor, mesmo
1: nos fazendo passar por situações difíceis, mesmo que nós passamos por problemas, todos nós sabemos, nós temos isso. Em nossa mente de cor, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E a gente precisa entender isso tudo. Trazer isso como uma verdade em nossas vidas. Uma verdade marcante mesmo.
0: Mesmo quando estamos passando por situações ruins. Porque Ele é quem tem o controle. E Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Como terceiro e último ponto, irmãos, eu quero falar sobre os efeitos de Cristo na vida do cristão. O que Cristo fez, a
1: obra de Cristo, por assim dizer, a obra do nosso Senhor, do nosso Salvador, Mestre, Redentor, a obra dele não nos deixa viver uma vida fútil, uma vida sem propósito,
0: uma vida sem objetivo. A obra dele. Nos faz ter um
1: objetivo na vida. E baseado aqui no que, no que Pedro fala para nós, não
0: apenas um, mas dois objetivos. E que objetivos são esses? No final do verso 24, Pedro fala assim.
1: Para que nós, mortos para, o pecados, para, para os pecados, vivamos para a justiça. Quais são os dois objetivos
0: da nossa vida? Viver como morto para o pecado e viver para a justiça. O Senhor Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele, seguindo o exemplo dele, que é sem pecado. Então, Pedro, ele finaliza o verso 24 falando, por suas chagas, fostes sarado. Deixa eu só abrir um parêntese aqui para nós com relação a por sua chaga, foste sarado. Hoje a gente vive em, em meio a várias doutrinas, né? em meio a falsos evangelhos, por assim dizer. E há uma ideia muito errada em um desses muitos falsos evangelhos,
1: que nos diz que Cristo morreu para que nós tenhamos
0: uma vida livre de doenças. Afinal de contas, por suas chagas fossem sarados, né? Isaías falou que
1: o Senhor levou sobre si as nossas dores as nossas enfermidades. Então, se Isaías falou que Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades, por sua chaga nós somos sarados, e se esse Deus
0: a quem nós servimos é o Jeová Rafa, então nós não podemos viver doentes. né? Mas não é isso que tanto o profeta Isaías como Pedro está dizendo. Isso é uma mentira. Isso que falam que
1: nós não podemos ficar doentes porque nós temos um Deus que é todo poderoso, isso é uma mentira. Porque junto a isso diz que, ah, se nós não somos curados é porque nós não temos fé o suficiente. Espera aí, mas quem gerou fé em nós é Deus. Então o que Deus faz dentro de
0: nós não é suficiente? Deus é insuficiente? Eu tenho certeza que não. Tanto Isaías quanto Pedro, quando fala com relação a ser sarado
1: pelas chagas de Cristo, quando Isaías fala sobre, falou, melhor dizendo, sobre o Senhor Jesus levar sobre si as nossas dores e enfermidades, essas dores e enfermidades são pecados, são sinônimos de pecado.
0: O Senhor Jesus... Ele levou sobre si os nossos pecados. Consequentemente, Pedro fala que por suas chagas, pela
1: chag pelas chagas de Cristo, nós fomos sarados do pecado. Do poder do pecado. Nós fomos, trans nós fomos transportados das trevas para a luz. Saímos do
0: pecado da morte para vivermos a vida. A gente precisa tomar muito cuidado para não sermos engodados pelo diabo com suas falsas filosofias, com os seus falsos entendimentos a respeito da palavra de Deus. Mas, voltando... Ao nosso, ao nosso texto. Além de nos fazer desfrutar uma vida eterna. Que Cristo nos garantiu. A morte de Cristo. Nos dá como eu disse dois propósitos. Morrer para o pecado e viver para a justiça. Calvino. O grande João Calvino ele diz no seu comentário a respeito
1: dessa passagem, ele diz que a expressão mortos para o pecado pode ser traduzida também por livres do pecado. Por isso que o apóstolo Pedro fala que nós fomos nós somos livres em Cristo. Se nós olharmos o verso 16 do capítulo 2, Pedro fala:
0: "Como livres que sois". Nós somos livres. Em Cristo. E essa liberdade, como
1: eu disse, ela não é uma liberdade. Uh, não é para ser livre de doenças,
0: não é para ser livre da escravidão humana, mas é para ser livre do pecado. O cristão, ele não pode pensar em uma liberdade a nível terreno, por assim
1: dizer. O apóstolo Paulo fala que se a, nossa esperança se, limita em, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas
0: nessa vida, se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa liberdade do pecado é para que nós tenhamos uma vida eterna com Deus. Além de, de trazer a ideia de livres para o pecado. Ou melhor, livres do pecado. Livres do pecado. Essa expressão mortos para o pecado pode nos trazer
1: uma ideia também de estar longe, ser separado.
0: De ser afastado do pecado. E dentro dessa expressão mortos para o pecado, a palavra mortos uh, é mais uma
1: das palavras exclusivas de Pedro. Então, esse termo, essa expressão né, mortos para o pecado, digamos que Pedro quer trazer uma ideia que é apenas dele, se é que eu posso falar
0: dessa forma. E como Calvino disse, livres do pecado. Mas quando a gente fala de viver para a justiça, isso já não é mais específico
1: de Pedro. Pedro já não tem, essa, não tem essa intenção. Em toda a Bíblia nós vemos o termo justiça como sinônimo de retidão, como o um modo de viver do cristão se conformando com a lei do Senhor, que é justamente o que os ímpios não fazem. Né? De um modo mais específico, dentro do que Pedro quis trazer, do que ele quer trazer aqui para esses irmãos, que ele quis trazer para esses irmãos e quer trazer para nós hoje, viver para a justiça pode significar expressar a virtude divina através de uma postura reta condizente com a salvação. Expressar a virtude divina através
0: de uma postura reta condizente com a salvação. Em outras palavras, ser santo como o Senhor é santo. Tem uma verdade, que, um ditado, melhor dizendo, que é uma verdade que nós usamos muito em nossos dias, que é Deus é amor, mas também é justiça. E isso é verdade. Após o homem ter pecado,
1: depois do pecado ter entrado na história, Deus ele tinha que ser fiel à sua palavra e punir o homem por
0: causa do pecado, por ter desobedecido, por ter se rebelado à palavra do Senhor. Entretanto, ele não podia deixar de ver o amor dEle. Porque quando Ele criou o homem. De toda
1: a criação. O homem foi o único que Ele falou. Façamos. Toda a criação Ele disse. Haja e ouve. Haja e ouve. Haja e ouve. O homem não. Ele falou. Façamos. Ele não
0: falou haja. Façamos. Isso é uma expressão de amor. Ele, ele, ele criou o homem para se
1: relacionar. Por isso, a aliança. Mas ele não podia entrar em contradição com a justiça. Ou melhor, não podia ser infiel a essa justiça, que é, que é atributo dele, e também não deixar de ver o amor. Por isso, ele enviou Jesus para morrer pelos pecados.
0: Para ele ser ao mesmo tempo amoroso e justo. E justamente por causa disso, o apóstolo Paulo ele também fala que nós somos justificados através de Cristo. Agora paramos para pensar se Deus fez tudo isso para que nós pudéssemos ser redimidos,
1: se Deus nos enviou Jesus para que pudesse morrer em nosso lugar, a fim de que nós pudéssemos viver mortos para o pecados e vivos
0: para a justiça. Deus fez tudo isso, resta a nós agora. Fazer o quê? Aí você vai falar para mim, ah, Fernando, resta, como você disse, Viver
1: uma vida morta para o pecado e viva para a justiça, ok. Mas de um modo um pouco mais espiritual, se é que eu posso falar assim, seguindo o que Pedro já disse aqui dentro do, seu, do capítulo 2, resta a nós oferecer a nossa vida em
0: sacrifício agradável a Deus, em sacrifício espiritual agradável a Deus. Esse é para isso, segundo o que Pedro
1: diz aqui, é para isso que nós fomos chamados. Para vivermos em santidade de vida, oferecermos a nossa vida em sacrifício ao Senhor.
0: Abrirmos mão da nossa vontade para viver a vontade do Senhor. Assim como Cristo fez. Viver em submissão à vontade de Deus. A redenção de Cristo nos mostra que, simplesmente como Pedro
1: diz aqui no verso 25, esses irmãos estavam desgarrados.
0: Esses irmãos antes, eles estavam como ovelhas sem pastor. Mas a redenção
1: fez com que eles tivessem um pastor, que eles não estivessem mais desgarrados,
0: mas que eles fizessem parte do rebanho de Cristo. E dessa forma, Pedro diz aqui que eles se converteram ao pastor e bispo da alma deles, que era Cristo. Mas só uma, um último parênteses antes de nós concluirmos. A tradução correta desse vos convertestes é,
1: porém, vocês foram convertidos. Não, a, a ideia no original que Pedro quis trazer aqui é uma ação que Deus exerce sobre
0: a pessoa. Assim como a regeneração, a conversão é uma obra de Deus,
1: não é uma obra nossa. Não somos nós que nos convertemos, mas é o Senhor quem nos converte. Assim como disse Jeremias em Lamentações, no capítulo 5, verso
0: 21. Converta-nos a ti e seremos convertidos. A obra do Senhor, não nós. Concluindo, a base de tudo, de tudo é Deus. base de tudo. A consciência da submissão desses irmãos,
1: primeiramente, claro, em submissão à vontade de Deus, os, levava, os levaram a viver em submissão à vontade dos seus senhores. Em submissão
0: aos seus senhores, com todo o respeito, com todo o temor, como nós isso era o que Pedro chamou de prática do bem. Isso era, sim, louvável. Ser submisso apesar dos pesares. O exemplo maior dessa submissão à vontade do Senhor, como eu disse primeiramente, a submissão
1: era a vontade de Deus. Por causa da, da submissão a Deus, eles viviam em submissão aos seus senhores. E quando a gente fala de, sub, de viver em submissão a Deus, o nosso exemplo maior, é claro, é Cristo. É o Senhor Jesus. O conselho que Pedro nos dá aqui é para nós seguirmos os seus passos, porque ele nos deu o exemplo.
0: Se nós somos cristãos, nós temos que viver uma vida baseada em Cristo. Voltando ao que eu falei lá no início a respeito do jogador, do Maurício Souza, ele não foi esbofeteado, assim como Pedro falou que esses irmãos aqui poderiam ser.
1: Mas com certeza ele teve que sofrer, ele sofreu injustiça, ele teve que sofrer tristezas. Mas apesar de tudo que ele sofreu, ele não respondeu Uh, as injúrias, por assim dizer, na mesma proporção. Inclusive, em uma de suas entrevistas, ele disse que o clube que ele jogava, pelo qual ele jogava, o Minas, fez de tudo para ele permanecer na equipe, mas
0: não foi possível. Como ele falou, não deu. E por isso ele foi demitido. Eu não sei se
1: o Maurício Souza ele é cristão. Não sei se ele vai na igreja, se ele entregou a vida dele a Cristo. né? Eu não sei nada disso. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus muitas vezes permite que nós vejamos situações como essa. Fiquemos sabendo de situações assim. Para nos fazer refletir qual a nossa posição como cristão. Qual a nossa postura, qual está sendo a nossa postura como cristão? Assim como o Maurício Souza, qual está sendo a nossa postura como cristão dentro do nosso trabalho?
0: Quando nós sofremos injustiças. O quanto isso reflete o Senhor?
1: Qual é a motivação quando nós estamos em nosso serviço? Algumas
0: aplicações para nós, irmão. Como você tem agido dentro do teu trabalho? Como você tem respondido às ações do teu líder? E eu faço essa pergunta porque o modo
1: com que você se comporta dentro do teu trabalho, o modo com
0: que você responde aos seus Líderes, isso é um, uma ação que pode agradar ou desagradar a Deus. Como Pedro disse, é louvável praticar o bem. Ser submisso apesar dos pesares. A tua postura tem sido louvável também dentro do trabalho? se trabalhar com os teus patrões ou até mesmo com os teus clientes, né?
1: Que de uma certa forma clientes também são patrões? Se trabalhar com eles tem sido
0: difícil, você precisa lembrar de uma coisa. O teu patrão, o teu senhor supremo é Deus. Quando você sofre injustiça dentro do teu trabalho, eu
1: recomendo você, baseado no que Pedro falou aqui, a pensar em Cristo. Traga Cristo a tua memória. O que tudo que Cristo sofreu,
0: toda injustiça, todo desagrado que ele sofreu. Após isso, após pensar nisso tudo, nós podemos ter uma certeza. O teu sofrimento não é nada comparado ao sofrimento de Cristo. Nada. Absolutamente nada. Como você tem se comportado? As tuas ações podem pregar a Cristo dentro do teu trabalho. Pense nisso. Por fim, ao contrário do que, do que muitos pensam
1: nessa cultura hoje... A submissão, ela não é apenas, ela não está direcionada, não é dirigida, por assim dizer, apenas a mulheres, mas a todos,
0: inclusive homens. A submissão, ela é direcionada a todos porque ela tem a sua origem
1: uh, na palavra do Senhor. O mandato cultural, por assim dizer, a tua postura dentro da cultura, incluindo dentro do trabalho ou até mesmo fora dele, ela fala, ela prega por assim dizer. A tua postura, a tua obediência ao mandato cultural do Senhor
0: deve ser, um, deve ter, um, deve ser uma resposta positiva. A você que me acompanha, que talvez não Ainda, fa ainda não faça parte do
1: aprisco do Senhor? Eu te aconselho que você reconheça o quanto a tua postura tem sido reprovável. Reconheça o quanto você tem sido um pecador
0: diante do Senhor. Você se apresente a Ele como pecador. Assuma a tua posição.
1: Reconheça que, que sem Deus o teu trabalho, a tua vida dentro do teu trabalho não tem propósito algum. E se renda ao Senhorio de Cristo.
0: Se renda àquele que é o único que pode dar objetivo e sentido para a tua vida. Irmãos, que Deus assim nos abençoe. Que o Espírito Santo continue iluminando, trazendo luz dessa palavra ao nosso coração para a glória do Senhor. Amém.